0: Well, I are, people of the world.
1: Tuloa The politistin podcastin pariin. Tässä jaksossa käsitellään koronaviruspandemia kansainvälispoliittisesta näkökulmasta. Spekuloidaan, millaisia seurauksia pandemialla tulee olemaan poliittiselle ilmapiirille erityisesti Euroopassa, mutta mietitään myös, kuinka se tulee vaikuttamaan laajemmin kansainväliseen järjestelmään esimerkiksi talouden kautta ja voiko poikkeustilalla olla kauaskantoisempia vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Vieraina tässä jaksossa on Ilona Lahdelma ja Vesa Ahoniemi, ja juontajana toimii Annastiina Haapasaari. Ja jotta eivät kuulijatkaan ihmettele mahdollista äänenlaadun eroa, niin mainittekaan, että tämä jakso on äänitetty etänä perinteisen studiomme sijaan. Ilona, sä toimit tutkijana Oxfordin yliopistossa ja sen lisäksi The Ulkopoliittistin Eurooppa-toimituksen toimitussihteerinä. Ja sä oot UK:ssa tälläkin hetkellä. Millainen tilanne siellä on nyt ja kuinka se vertautuu laajemmin tilanteeseen Euroopassa?
2: Joo, terve vaan. Tota, kiitos kutsusta olla mukana. Ää, no täällä kyllä tilanne on aika paha ja, ja sitä ei oikein pysty kukaan kiistämään tai peittelemään. Ja, ja minun mielestäni ei olisi yllätys, vaikka ää, UK tota, olisi yksi pahiten kärsivistä. Pahiten kärsivä maa ähm, Euroopassa tästä pandemiasta ja, ja kyllähän se ihmisten ilmapiirissä, myös ihmisten ajatusmaailmassa näkyy, että tämä maa ei ollut täysin tota, ensinnäkään varautunut tähän ja sen jälkeen sitä, sitä toimintaakin lykättiin. Pidempään, pidempään kuin muut Eurooppa, Euroopan valtiot ja, ja tässä on ollut tämmöisiä oheisvaikutuksiakin ja sitten tietysti tämä hyvin korkea kuolinluku, että täällä on kyllä tunteet aika, aika masentuneita. Ja Tietysti Boris Johnsonin sairaalareissu ei auttanut tätä yleistunnelmaa yhtään, mutta, mutta tuota, toistaiseksi kaikki on kuitenkin vielä järjestyksessä, että ei mitään, ei mitään tyytymättömyyskapinaa kuitenkaan, mutta ehkä semmoista tiettyä tuota, masentuneisuutta.
1: Ja Vesa, sä toimit neuvonantajana energiayhtiössä ja myöskin ulkopoliittisten Eurooppa-toimituksen kirjoittajana. Millaisena koronakriisi sun työssä nyt laajemmin näyttäytyy?
0: No korona on tietysti tuonut tällaisia äärimmäisen poikkeuksellisia taloudellisia vaikutuksia, eli, eli tietysti maailman talous on, on supistumassa ja sitä kautta myös energian kulutus on supistumassa ja, ja myös ihan energiamarkkinat, energiamarkkinat on aikamoisen mylleryksen kohteena, eli, eli hinnat on, on tulleet alas, alas ehkä enemmän kuin, kuin mitä, mitä oltaisiin oltais odotettu, ja, ja se on tietysti tuonut erilaisia haasteita.
1: Jos lähdetään nyt aluksi avaamaan tätä Euroopan tilannetta, niin miten teille näyttäytyy se, Puheletaanko Euroopassa tällä hetkellä nyt niin sanotusti yhteen hiileen?
2: Tästä ollaan puhuttu nyt niin EU-testinä, että, että pystyykö EU tähän vastaamaan niin yhtenäisesti vai tuleeko tässä niin kansallisvaltioiden vahva esille tulo. Mutta, mutta mun mielestä tämä on sille vähän huono näkökulma tähän EU-keskusteluun, koska EUssahan on ollut aina alueita, joissa se integraatio on ollut tiiviimpää ja alueita, joissa integraatio on ollut löyhempää ja, ja jossa jossain on ollut löyhempää, niin se on ollut aina toi kansallinen terveydenhuolto, että et, et sinänsä ei, ei tarvitse ihmetelläkään, että EUlla ei ollut mitään hyvää niinku, suurta koordinaatiota tässä, koska tämä on ollut aina sellainen suvereniteettialue, josta kansainvaltiot ovat halunneet pitää kiinni. Joten mä en lähtisi hirveästi puhumaan tästä EUn testinä, mutta sitten tietysti se, että miten siitä mediassa puhutaan ja miten euroskeptisyyttä lähdetään niin ajamaan tämän turvin poliittisten puolueiden ja poliittisten toimijoiden taholta on sitten eri kysymys.
0: Kiitos tietysti. Toinen näkökulma on se, että, että nyt on tunnustettu aika monella, monen kommentaattorin taholta tämä, että, että EU-tason koordinointi on ollut aika huono ja nämä, nämä toimet, mitä on tehty, niin on ollut hyvin kansallispohjaisia ja se on sitten johtanut siihen, siihen että, että välillä vaikka rajat on mennyt kiinni yhdeltä alueelta ja sitten ihmisiä on, on painut painu sieltä toiselle alueelle ja Ja sitten nämä yhteiset hankinnat, ne olisi pystytty tekemään paljon paremmin, jos ne ne olisi koordinoitu eri jäsenpainin kesken. Eli eli tavallaan vaikka rima oli sinänsä ehkä ehkä matalalla tässä tässä koronavirusvastauksessa EUn EUn kohdalla, mutta mutta samaan aikaan ehkä tämä on herättänyt, herättänyt ihmisiä. Ihmisiä tähän, että, että asiat oltaisiin voitu tehdä paljon paremmin, jos, jos ne oltaisiin koordinoitu EU-tasolla EUn eikä, eikä kansallisella tasolla.
2: Joo, haluaisin sanoa, että, haluaisin sanoa, että samaa mieltä, samaa mieltä olen, mutta to, että osalta myös tietysti jälkiviisaana on helpompi nähdä, että mitä olisi voinut koordinoida paremmin. Että se, olisi niin kuin, se oli kuitenkin eri kysymys, että mitä, mitä se olemassa oleva niin kuin työkalupakki antoi myötä versus mitä nyt jälkeenpäin niin kuin olisi toiminut EUn reagoivan, että onhan sitä yhteismieltä ollut, että EU, tämä ei ollut EUn hetki kyllä ollenkaan, että se täytyy myöntää.
1: Meillä nyt huhtikuun puolessa välissä ja tilanteesta on vielä vaikea sanoa, että mihin asti se kestää, mutta kuinka Euroopassa ja eu on ryhdytty valmistautumaan pandemian ylitse ja sen jälkeiseen aikaan?
0: Tietysti rahaa on, on paljon luvattu, eli, eli euroryhmä on itsessään pelkästään luvannut 500 miljardia euroa ja, ja sit tietysti todennäköisesti Nämä takaukset ja, ja muut, mitä kansallisella tasolla on, on annettu, ja, ja lainat, tuet, tai lainat ja tuet on, on vielä paljon tuohon, tuohon päälle. Eli kyllä, kyllä tota, nimenomaan nämä kansalliset päättäjät on, on laittanut aika paljon rahaa, rahaa liikkeelle, ja sitten Euroopan keskuspankki lievittää tätä, tätä rahoitus, rahoituspuolta, eli, eli yksinkertaisesti sitä, että monella yrityksellä on nyt aika paha kassakriisi ja sellainen tilanne, että, että viikkumisen rajoitukset on vähentänyt asiakasmääriä. Eli laskettu, että kuuden viikon lockdown, joka meillä on nyt ollut Suomessa suuren piirtein maaliskuun puolivälistä alkaen, niin se vähentää semmoinen 15 prosenttia kulutuskysyntää ihan niin kaiken näköisille tuotteille. Ja sitten kun sitä jatkuu 12 kuukautta mahdollisesti tai, tai sinne päin, niin voi, voidaan voida, voida, niin nousta 30 prosenttia ja sitä ei, ei kovin moni, moni firma kestä. Eli, eli tulee ensin tämä, tämä suora vaikutus tästä, että ei ole, ei ole asiakkaita ja sitten tulee tämä tavallaan niin kuin seuraava askel, jossa, jossa pelätään sitten, että, että joudutaan irtisanomaan ihmisiä ja, ja joudutaan kenties sulkemaan koko firman. ja tämän, tämän välttämiseksi on tietysti suoria tukia, mitä valtiot on tehnyt tai laittanut liikkeelle, mutta myös, myös ihan, ihan niin kuin rahoituksen valta äh, on, on toi Euroopan keskuspankki toiminut. Ja se tietysti äh, nyt keskittyy tähän, tähän niin välittömään kriisiin, eli siihen, että päästään tästä, tästä niin seuraavaan vuoteen kenties, mutta sitten onko tässä joku jälleenrakennus tai uudelleenrakennus edessä, niin se on tietysti vielä vielä auki, että että millä tavoin sitä rahoitetaan ja ja mitkä on ne ne mekanismit sitten
1: edessä. Eli jos puhutaan näistä tämänhetkisistä resursseista ja esitellyistä lisäbudjeteista, niin kuinka pitkän poikkeustilan ne voi vielä kestää?
0: No kyllä ne kestää tavallaan ne, mitä nyt on, on näköpiirissä, eli itse asiassa taisi olla tänään tai, tai eilen, niin Espanjasta, Italiasta ja Ranskasta on, on, on ainakin signaloitu, että, että näitä kovimpia rajoituksia oltaisiin jo valmiita pikkuhiljaa nostamaan. Toki tässä on paljon epävarmuuksia siitä, että, että lähteekö nämä tartunnat uudelleen kasvamaan ja, ja, ja että kuinka paljon, kuinka paljon lisää tartuntoja sit pystytään sietämään, pystyy terveydenhuolto järjestelmän tavallaan kantamaan ennen kuin joudutaan sit laittamaan uudelleen näitä rajoituksia päälle. Eli tässä on vähän tällaista, tällaista niin kissahiirileikkiä melkein sen kanssa, että, että kuinka, paljon, kuinka paljon taloutta joudutaan ikään kuin hidastamaan. Mutta kyllähän nämä, nämä ovat varmasti niin kuin riittävät, jotakuinkin riittävät tähän apuuttiin kriisiin. Mutta se on sit eri asia, että, että jos, jos monet valtiot joutuvat esimerkiksi itse tällaisen hallitsemattoman velkakierteeseen, esimerkiksi Italia ja, ja, ja muut Etelä-Euroopan maat, niin mikä tavallaan sit, ä, pysäyttää sen, sen kierteen. Eli, eli tässä puhutaan vasta kuitenkin näistä yhtiökohtaisista ja yrityskohtaisista tuista.
1: Entä sitten Euroopan yhteisen vastuun ottaminen? Kuinka todennäköistä on, että nämä maat tulevat taloudellisesti tukemaan toisiaan ja ikään kuin tasaamaan sitä taakkaa niiltä mailta, jotka on eniten kärsineet tästä kriisistä.
0: Niin se olisi aika loogista, koska tämä koko koronavirus ja, ja siihen liittyvät toimet, ovat on tällaiset niin kuin, täysin talouden ulkopuolelta tuleva shokki. Ja yeah. näin niin voi sanoa, että se ei ole, se ei ole niin kenenkään syytä. Niin tavallaan olisi sitten loogista, että siitä koituvat kustannukset jaettaisiin mahdollisimman laajalti vähän niin kuin, vakuutusyhtiö jakaa, äh, jakaa riskiä mahdollisimman laajalle, milloin sitten yhden, yhden toimijan ei tarvitse kantaa niin paljon riskiä kuin, äh, kuin muussa tapauksessa. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että et, äh, EU-tasolla tämä ajatus niin sanotusta koronabondeista, äh, eli käytännössä joukkolainoista, jotka, jotka olisivat jollain lailla äh, korvamerkitty tällaisiin koronatoimiin, jotka olisivat sitten yhteisvastuullisia, eli kaikki valtiot olisivat kaikki Euroopan valtiot tai eurovaltiot olisivat olisi tavallaan vastuussa niiden takaisinmaksusta, niin se ei, ole, se ei ole ottanut oikein tulta alleen. Eli Euroopassa on, ja euroryhmän sisällä on aika paljon vastustusta vielä tällä, tällä niin velkojen yhteisvastuullistamisella, mikä tavallaan olisi, olisi varsin loogista nimenomaan tässä tapauksessa. Mutta sitten tavallaan voi tietysti tehdä sen argumentin, että, että sitä on aika vaikea sit erotella lopulta, että mikä on koronaan liittyviä. Koronaan liittyvää velkaantumista ja mikä on sitten taas normaalia velkaantumista, missä voi hyvinkin olla tällainen, tällainen ää, niin kuin argumentti siitä, että no, ä, valtio velkaantuu, koska siellä ei tehdä riittävän, ä, riittäviä toimia ä, velka kierteen lopettamiseksi, mikä on se, se aika lailla ikuinen debatti, mikä euro, euroryhmän sisällä on ä, etelän ja pohjoisen valtioiden välillä.
1: Helsingin Sanomissa tällä viikolla politiikan tutkija Emilia Palonen totesi, että monissa maissa on nyt nähty vallassa olevien johtajien ja puolueiden kannatuksen nousevan, kuten yleensäkin tämmöisissä kriisitilanteissa. Um, Palonen on kuitenkin vakuuttunut, että kun tämä varsinainen koronakriisi on ohi, niin erityisesti populismi tulee jälleen nousemaan, kun näille syntyneille ongelmille haetaan syitä ja syyllisiä, ja, ja että populistipuolueet voisivat sellaisessa, tilanteessa menestyä. Kuinka
2: Ilona kommentoit tällaista ajatusta? No, mä sanoisin, että tämä on kyllä aika looginen looginen päätelmä ja ja varmasti jossain määrin näin tulee käymään, mutta se ehkä vähän nojaa siihen, että tämä kriisi toteutuisi ihan samalla kaavalla, miten EU reagoi vuoden 2008 finanssikriisiin. Ja siinähän sitten kävi niin, että, että maiden ja pankkien, siis valtioiden reaktiot oli sitä, että pankkeja autettiin, ja, mutta nämä niin ihmiset eivät saaneet niinkään paljon tota, tukea valtioilta ja, ja kansallisia toimijoilta, kun he olisivat itse toimineet. Ja sitten tämä sitten satoi populistipuolueiden laariin ja nämä, Nykyiset populistipuolueethan ovat aika pitkälti tämän 2008 finanssikriisin tuotoksia, mutta nyt tässä on ollut hyvin mielenkiintoista huomata, että että ainakin tähän saakka eurooppalaisten valtioiden reaktiot ovat olleet erilaisia. Että on lähdetty aika pitkälti puhumaan pienen ihmisen puolesta. Että on niin sanottu, että, 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 että maksetaan osa palkasta ja ollaan kehotettu ei-irtisanomaan työntekijöitä ja, ja, ja mietitty sitä, että miten pienyrittäjät pärjäävät tässä. Ja, ja on muutenkin ollut solidaarisuutta liikkeellä. Ja tämähän on niin kuin hyvin erilainen skenaario niin kuin siitä, mitä 2008 tapahtui. Ja tämä niin kuin saattaa ehkä johtaa siihen, että populismista tulee eräänlaista niin kuin mainstreamia, että valtavirta puolueet rupeaa puhumaan pienen ihmisen puolesta, jolloin niillä pienillä populistipuolueilla olisi taas niin kuin vähemmän ää, niin kuin sellaista, sellaista iskuvaraa, jotenka Joten jos isot puolueet lähtee kuitenkin ratkomaan kriisin jälkipykkiä niin niin äänestäjän ja yksikuun niin näkökulmasta, eikä pelkästään suurten yritysten ja pankkien näkökulmasta, niin silloin, silloin populismipuolueilla on vähemmän pelivaraa.
1: Ja jos mietitään että EU-yhteistyötä ja tämän, niin kuin vastuun ja velkojen yhteistä jakamista, niin näetkö, että sillä olisi merkittävää vaikutusta nyt EU-suosiolle?
2: Uh, EUn suosio riippuu siitä, että miten puolueet, missä määrin he rupeavat, rupeavat niinku EUta uh, niinku syyttämään siitä, jos se, jos se jälkipointi ei, ei lähdekään tota, hyvin. Et esimerkiksi Italiasta tuli hyvin, hyvin tota, EUn kannalta huolestuttavia lukuja, kun oli mielipidemittaus, jossa euroskeptisyys oli siis noussut hyvin suurin lukemiin niinku moninkertaistunut. Olisikohan se ollut jopa 60 prosenttia, tai siis mä en nyt uskalla sanoa, se pitäisi tarkistaa noista, mutta se oli hirveän suurissa lukemissa, että missä määriteliset olivat tyytymättömiä Euroopan unionin jäsenyyteen tämän kriisin valossa. Eli kyllä se, kyllä se saattaa lisätä semmoista euroskeptisyyttä ja niinku huomaa, että oikeastaan kansallisvaltioilla on, on suuri vastuu ja, ja he ovat suurimpia toimijoita tässä. Niin se saattaa ehkä, ehkä kyllä vähentää semmoista EU-innokkuutta ja, ja muutenkin ehkä keskitytään nyt enemmän siihen omaan välittömään niinku läheisyyteen, ehkä siihen omaan yritykseen, omaan kotiseutuun ja ehkä politiikka tulee enemmän niinku alu paikalliselle tasolle, ja, ja muutenkin niin kuin mielenkiinto kansainvälistä yhteistyötä kohtaan saattaa nyt vähentyä.
1: Puhutaan sitten vielä vähän laajemmalla skaalalla ja vielä globaalimmin. Kansainvälisen politiikan pitkän linjan vaikuttaja Henry Kissinger toteaa vasta kirjoituksessaan, että koronaviruspandemia voi todella olla maailmanlaajuisesti käänteentekevä hetki, mutta siellä on nyt todella Syytä suhtautua varuillaan ja nyt erityisen tärkeää on suojella meidän saavuttamaan liberaalia maailmanjärjestystä. Millä tavoin te näette, että me voitaisiin se menettää?
2: Syyskuun 11. Jälkeen, terroriskujen jälkeen tuli paljon muutoksia siihen, että mitä turvallisuuden nimessä saatiin tietoa käytettyä ja ihmisten liikkuvuutta rajoitettua ja ihmisen vapauksia rajoitettua, niin nyt tulee samanlainen kysymys, että miten, miten ihmisten terveyden vuoksi, minkälaista dataa on soveliasta kerätä ja, ja, ja voidaanko sitä käyttää jatkossa eri tarkoituksiin, jos, jos ja kun tämä pandemia on ohi. Mutta mut ei vielä yleisemmin, Mä, mä sanoisin, että mitä tämä pandemia on näyttänyt, on että ihmisellä on itse asiassa kaipuu ja halu ja hyväksyminen aika niin auktoritäärisiä otteita kohtaan. Ja, ja niin Ihmiset ei lättämättä vaaran hetkellä ihan hirveästi sitä henkilökohtaista vapauttaan ja liberaaleja arvoja mieti, vaan lähinnä sitä, että haluat vahvan valtion vahvan johtajan, joka sanelee ehdot, ja, ja he heiset ajattelevat, että tämä on heidän parhaakseen. Eli nyt on ollut paljon puhetta siitä, että autoritääriset ohja- johtajat ovat niinku hyötyneet tästä pandemiasta, he ovat saaneet niinku sen, sen otteen vahvistettua. Ja, ja itse asiassa ei sitä olla näissä maissa hirveästi vah- niinku vastustettukaan, eli kaikkialla vallassa olevien suosion lukemat ovat lähteneet nousuun ihan siitä huolimatta, että kuinka autoritäärisiä otteita he ovat ottaneet käyttöön tämän pandemian seurauksena. Sitä varmasti Kissinger tässä ajaa takaa, että meidän pitäisi pitää huoli siitä, että näitä poikkeustiloja ei käytetä väärin ja eikä ajeta ihmisiä uskomaan, että tämä on että demokratia on kuollut ja demokratia oli kyytön hoitamaan tätä tilannetta. No
1: Euroopassa esimerkki tämmöisestä johtajasta, joka on käyttänyt tilaisuuden nyt hyväkseen, on Unkarin Viktor Orban. Um, sä oot ilmeisesti ilona myöskin asunut Unkarissa ja tunnet maata, ja tästä silloin uutisointiinkin aika isoilla tai, tai rajuin otsikoin, ja kuvattiin Unkaria muun mm. muassa Euroopan ensimmäiseksi diktatuuriksi. Um, onko, onko se sitä?
2: No hehän ajoi läpi tämmöisen hyvin, hyvin, hyvin tota, niin tiukan poikkeuslaki uh, lain, uh, joka kieltää parlamenttivaalien järjestämisen uh, ja antaa täyden operatiivisen vallan hallitukselle. Eli niin parlamentaarisuus ohituta, ohitetaan näinä aikoina. Ja, ja siihen myös liittyy se, että, että se mitä hallitus katsee valeinformaation levittämiseksi, niin siitä seuraa suuret rangaistukset. Ja, ja ongelma, se mikä on tässä ongelmallista on, että nämä ä, toimenpiteet ovat niin kuin, tämän ajan voimassa ja sitä sitä umpeutumisaikaa ei ole määritetty ja sitä voidaan jatkaa niin pitkään kuin se nähdään tarpeelliseksi. Eli käytännössä tästä ei ole mitään muuta tietä ulos kuin, että Orbaan itse päättää, että tämä poikkeustila on ohi. Ja, ja kuitenkin ottaen huomioon, että Orbaan ei ole koskaan ollut parlamentarismin suuri ystävä, niin pelätään, että, että, että parlamentarismi ei enää koskaan tämän jälkeen Unkariin. Palaa. Nyt eletään kuitenkin semmoisia aikoja, että poikkeustoimet ovat niin kuin arkipäivää, jotenka näinä aikoina se ei vielä välttämättä ole niin kuin ihan hirvittävän Ää, hälyttävää, mutta sen jälkeen, jos se poikkeustila jatkuu ja jatkuu ja tämä parlamentin ei edelleenkään kuulu, niin silloin kyllä puhutaan oikeasti niin kuin ensimmäisestä eurooppalaisesta diktatuurista. Tässä on olemassa tämä suuri, su, hyvin suuri ää, ja, ja täysin tota, muutamasta henkilöstä riippuva niin valla, vallan väärinkäyttämisen vaara.
1: Tämä Aika lailla uudenlainen tilanne ja on vaikea löytää vertailukohtaa tässä oikein, mutta kuinka te näette, että tämä pandemia vaikuttaa nyt valtioiden väliseen luottamukseen laajemmin?
0: No, en, en usko, että se ainakaan hirveän positiivisesti vaikuttaa. Eli, eli kyllähän tällä hetkellä, mitä nyt vaikka tosiaan kriisi on kesken ja, ja lopullisia tuomioita ei voi, ei voi vielä antaa, mutta jos, jos nyt katsotaan kokemuksia tähän mennessä, niin Valtiothan käytännössä taistelee tällä hetkellä tuolla avoimilla markkinoilla hengityssuojaamista ja, ja ö, riitelee rajojen avaamisesta ja, ja sulkemisesta. Ja, ja katsoo, katsoo tietysti niin kuin oman oma väkensä, ö, oma, omien kansalaistensa perää ensisijaisesti. Et kyllä se ehkä luottamus tällaiseen kansainväliseen yhteistyöhön on, on vähän heikko tämän pandemian jälkeen, jos, jos nyt ei ihme, ihmeitä tapahdu. Ja, ja myös tietysti se vaikuttaa sitten ilmastopolitiikkaan tulevaisuudessa, erityisesti se, jos, jos maailmantalous saa tästä vähän isomman iskun kuin nyt, nyt ennakoidaan, ja, ja tavallaan se resurssit, mitä olisi, olisi tarvittu kenties ilmastotyöhön, niin ei ole enää saavutettavissa tai ei ole, ei ole saatavilla. Eli kyllä tämä, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti aika monella tavalla.
2: On myös hyvä huomata niin kansainvälisen solidaarisuutta niin perään, peräänkuuluttavia johtajia, esimerkiksi Steinmeier Saksassa, joka puhui nimenomaan siitä, että tämä on aika solidaarisuudelle, kuten myös tämä Paavi on Vatikaanissa sanonut, että nyt ei ole aika... Niin Aseille, eikä eikä itsekkyydelle, vaan, vaan yhteistoiminnalle. Että, että on myös tämmöisiä niin ääniä kuunut politiikassa, että, että nyt jos koskaan pitäisi pitää yhtä, että, että tästäkin on niin erilaisia tulkintoja, mutta mä menisin kans ehkä enemmän tälle linjalle kuin Vesa, että loppujen lopuksi tässä on kuitenkin kyse nyt kilpailusta niin kuin näistä näistä tota, saatavilla olevista välineistä ja, ja ehkä myös vähän tämmöistä niin kilpajuoksua, kuka keksi ensin rokotteen, niin kuin, niin kuin Trump Trump äh, halusi tota, niin omiakin tota, jo ensimmäisen rokotteen, että että jokaisella valtion päämiehellä nyt on, on niin tar, niin tarve niin todistaa, että he ensimmäisenä ja parhaiten piti huolta omistaa, niin onhan tässä vähän tämmöistä samaa kuin kilpajuoksua kuuhun, vähän niin kuin kilpajuoksurokotteeseen ilmiötä. Ja sehän ei niin edistä kansainvälistä yhteistyötä.
1: Entä kuinka näyttä sen, että tullaanko tälle kriisille etsimään syyllisiä jälkeenpäin?
0: Kyllä mä luulen, että Yksi iso syyllinen, mitä jo aika, aika monet puhui niin markkinatoimijoista kommentaattoreihin, on, on se, että kuinka vähän tietoa Kiinasta, Kiinasta tuli globaalille äh, tuli tasolle ja kuinka, kuinka tavallaan niistä vähäistä riippeistä, mitä tuli, niin kuinka vähän niistä otettiin oppia ja kuinka vähän niihin reagoitiin. Eli kyllä se, se tavallaan se äh, itnakkovaroituksen sen niin saaminen ja siihen reagointi, niin se on, se on niin tietysti syyllisiä. Voi löytää, löytää monenlaisia, mutta kyllä, kyllä ne niin varmaan tässä vaiheessa ne pääsyylliset löytyy sieltä niistä tahoista, jotka, jotka sitä dataa, ja, dataa jakaa ja, ja siihen reagoi. Ja sitten sit tavallaan tämä menetetyt tilaisuudet, mitä siellä itse Kiinan päässä oli, niin niitä oli, niitä oli kyllä aivan var, valtavasti. Ja tietysti yksi, yksi niin Tällainen konkreettinen esimerkki on nämä määrät marketit siellä, missä, missä nämä taudit on aikaisemminkin levinnyt. Niin se on tietysti yksi, mikä on helppo, helppo nostaa esille, että, että minkä niitä ei ole, ei ole suljettu tai ei suljettu. nyt Niitä onkin, onkin itse asiassa jonkin verran alettu sulkea, mutta, mutta tietysti paljon aikaisemminkin olisi, olisi näin voinut tehdä.
2: Muutenkin tässä nyt Kiinan ja maailman terveysjärjestön... Välinen suhde on tullut syynäyksen alaiseksi, että, että minkä takia maailman terveysjärjestö uskoi kiinalaista hallitusta ja minkä takia ei, 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 ei varoittanut, ja, ja, niin tämä varmaan terveysjärjestö tulee kärsimään tästä jonkin verran, tai sitä tullaan syyttämään. Sitten tietysti Kiinaa, ja mitä nyt Trumpkin on jo tehnyt, että syytetään Kiinaa, ja sitten Kiina syyttää Yhdysvaltoja, että kuka, kuka tästä on vastuussa, ja kuka saa omia viruksia. Mutta tosiaan, mä vielä sanoisin Kiinasta sen lääketieteellisesti mielenkiintoisen, että Kiina kuitenkin jakoi tämän viruksen tiedot rokotetta varten, hirveän nopeasti, nopeammin kuin koskaan, mitenkään virus saatu Ai, ää, tota, todettua aikaisemmin, niin se on kyllä mahdollista tämän rokotteen nopean ää, kehittämisen. Että Kiina on kyllä siitä, siitä että, ja nimenomaan Kiina on hyvin mielenkiintoinen rooli tässä, että Kiina vähän vaihtelee, että onko se hyvis vai pahis tässä, että niin kuin, Helposti sanotaan, että Kiinasta lähtöisin ja Kiinan marketit ja, ja Kiinan ruokakulttuuri ja kiinalainen, ää, kiinalainen sala, salaileva hallinto ynnä muuta, ynnä muuta on tullut hyvin usein ja hyvin laajatin kriiti, äh, niin kritisoinnin kohteeksi. Mutta samaan aikaan myös oltain osin Kiina myös ylistetty siitä, että on niin kuin nopeasti jakanut sellaista tietoa, mitä ei ole päättänyt salata ja joka on sit mahdollistanut aika nopean tätä reaktionkin jotain osin.
1: Nyt on toki vielä osittain aika aikaista sanoa, mutta kuinka näette, että mitkä alueet tulee tästä kriisistä eniten kärsimään?
0: Sillain nyrkkisääntönä sanoisin, että, että, että taloudellisestihan tästä kärsii ne maat, jotka on laittanut kaikista rajuimmat tällaiset lukitustoimet tai, tai, korona, tai ihmisten liikkumista vähentävät toimet päälle, eli, mikä on tavallaan niin kuin aika ironista, koska niillähän, niillä toimilla nimenomaan tietysti pyritään auttamaan ihmisiä, mutta itse asiassa taloudellisesti se todennäköisesti johtaa siihen, että, että nämä, nämä valtiot, jotka on käyttänyt niitä voimakkaimpia toimia, niin ne kärsii taloudellisesti kaikista eniten. Ja sitten taas, jos mietitään niin kuin ihan inhimillistä kärsimystä, niin suurimpia kärsijöitä on, on ilman muuta kyllä kehittyvät maat ja siellä ihmiset, eli Eli siellä on valtioita, jotka ei, niillä ehkä kapasiteettia laittaa samanlaisia, samanlaisia toimia, jolla vähennettäisiin tätä koronaviruksen leviämistä ja sitä kautta terveydenhuollon rasitusta. Nythän on tavallaan sellainen pieni valopilkku nähtävissä, että, että näin globaalisella, tai globaalilla tasolla uh, uusien tartuntojen määrä per päivä on suurin piirtein tasaantunut. Eli se on noin 80 000 uutta tapausta per päivä, joka on aika paljon mutta se, se jakaantuu vähän epätasaisesti, että, että maissa niin kuin Venäjä, Turkki, Brasilia, jotka on tietysti aika kova kasvavia talouksia, niin niissä tulee valtavasti enemmän tartuntoja joka päivä verrattuna taas rikkaisiin maihin. Eli tietysti Eurooppa, Eurooppa ja, ja Yhdysvalloissakin monilla alueilla on jo, on jo lähtenyt tasaantumaan tämä, mutta sielläkin on hyvin epätasaista vielä tämä kehitys. Ja sitten on tietysti nämä rikkaamat itä jossa tartunta luvut on jo, on jo tavallaan lähtenyt laskuun. Eli tämä, tässä tulee vähän tällainen niin epätasainen ä, efekti. Eli, eli tällä hetkellä me ollaan menossa tosi paljon huonompaan suuntaan nimenomaan näissä kehittyvissä maissa. Ja Eurooppa on siinä vähän, välissä niin kuin, vähän niin kuin tasaantumassa. Ja sitten taas Itä-Aasiassa pelätään tietysti toista aaltoa. Mutta tämä ensimmäinen aalto on aika lailla ä, nähdään, nähdään niin kuin, ä, selätetyksi tällä hetkellä.
1: Otetaan vielä... Tähän keskusteluun ympäristönäkökulma. Sä oot kirjoittanut koronakriisin ilmastovaikutuksista artikkelin ulkopoliittisten verkkolehteen. Ja me tiedetään nyt, että delfinit eikä dinosauruksetkaan lopulta palanneetkaan Venetsian kanaaleihin näissä somessa levinneistä kuvista huolimatta. Öm, onko kuitenkin mahdollista, että tämän pandemian pakotuksesta lähteneillä poikkeustoimilla olisi kauaskantoisempia vaikutuksia ympäristön? ja ilmaston näkökulmasta?
0: Tietysti tuohon Venetsiään ja ja moniin muihinkin kaupunkeihin, missä on nyt paljon kirkkaampi ilma ja kirkkaammat vedet, niin se on kyllä ihan totta, että varmasti tosi moni ihminen tajuaa nyt, että että kuinka paljon viihtyisempi niiden ympäristö oli, jos jos saasteita tällaisia paikallissaasteita suutsittaisiin paremmin. Ja se se on kyllä ilman muuta se, mihin sitten varsinkin demokraattisissa maissa ehkä paikallispoliitikot saattaa, saattaa tavallaan tarttua ja, ja saada siitä niin uutta pontta, pontta tiukentaa, vaikka ympäristöregulaatiota. Mutta se on, se on sitten tavallaan toinen kysymys, että mitä se, mitä se tarkoittaa tällaiselle niin laajemmalle globaalille vaikka ilmastonmuutoksen torjunnalle, koska tietysti hiilidioksidi sinänsä on, on läpinäkyvää, niin se ei, ole, se ei ole tavallaan missään vaiheessa saastuttanut varsinaisesti näitä kaupunkeja, eikä, eikä sitä suoraan pysty, pysty niin huomaamaan, mutta toisaalta taas se on valtavasti vakavampi ongelma sit pidemmällä aikavälillä ihmiskunnalle kuin ehkä nämä paikallisasteet. Eli, eli sitten jos puhutaan tästä ilmastonmuutoshaasteesta ja siihen, että, että, että mitä tälle ongelmalle pitäisi tehdä, niin kyllä se mun, Näkemyksen mukaan tämä koronakriisi on aika aika voittopuolisesti negatiivinen päästövähennyksillä ja kansainvälisellä yhteistyöllä, mitä päästövähennyksiin todennäköisesti tarvitaan. tavallaan Moni moni on kysynyt sitä tai herättänyt keskustelua siitä, että että voisiko tämä tämä koronakriisi ja nämä toimet valmistaa ihmisiä tällaiseen, tällaisiin toimiin, mitä päästövähennykset tarvii. Ja, ja mä näen siinäkin aika ongelmallisena sen ajatuksen, että, että me nähtäisi ilmastonmuutos tällaisena, tällaisena koronan välittömänä hengenvaarallisena kriisinä, koska pohjimmiltaan, jos mietitään, mikä se koronavirus ja sen aiheuttama tauti on, niin sehän on ongelma, joka vaivaa ihmiskuntaa niin kauan kunnes keksitään rokote tai sitten tulee tällainen laumasuoja, jolloin ei ole enää ihmisiä, joihin koronavirus voisi aiheuttaa tämän taudin. Ja näinhän tapahtui Espanjan taudille silloin ensimmäisen maailmansodan aikaan. Se yksinkertaisesti hävisi sitten maan päältä. Mutta ilmastonmuutos, siihen ei ole tulossa mitään tästä rokotepää. Eli tämä ilmastonmuutos on tällainen pitkän, pitkän aikavälin ongelma. Ja sanoisin jopa niin, että, että ei ole tavallaan mielekästä puhua edes niin kuin ratkaisusta ilmastonmuutokseen, koska se tulee olemaan niin moni ja moni monia yksittäisiä asioita todennäköisesti satojen vuosien ajan, että ongelma saadaan pidettyä hallinnassa, että sitä ei tavallaan samalla tavalla ratkaista. Ja siihen liittyen, niin tässä olisi hyvä muistaa tämä aikaväl, että me tehdään valtavia panostuksia tai päättäjät tekee valtavia panostuksia tämän koronakriisin vuoksi ja pitääkseen yhtiöitä. Kasassa ja taloudet veden pinnan yläpuolella, mutta se johtuu siitä, että tämä koronakriisin vaikutukset on niin välittömiä, eli ne vaikuttaa niinku saman tien, ne voi täysin ruuhkauttaa terveydenhuollon, mutta tosiaan nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset levittyvät niin pitkäksi aikaa, että et tavallaan se panostukset on, on niinku sitä mukaan pienempiä, mutta toivon mukaan ne olisivat olis isompia, mutta ne olisivat myös tavallaan niinku harkitumpia kuin nämä akuutit panostukset, mitä me nyt tehdään tähän koronakriisin torjuntaan. Eli tässä olisi hyvä muistaa nämä niinku fundamentaaliset erot, erot näiden kahden, kahden välillä.
1: Jos yritettäisiin äh, tämä jakso vielä päättää jankinlaisiin optimistiseen ajatukseen, Uh, niin minkälaisia toivon kipinöitä teillä on? että Mitä me mahdollisesti voitaisiin tästä kriisistä oppia? Tai mikä on sellainen valon pilkahdus, minkä näette tässä tilanteessa?
2: No, mä ainakin sanoisin, että... Tämä oli niin edelleenkin politiikan tutkijana, että mä niin mietin ihmisten poliittista käyttäytymistä ja äänestyskäyttäytymistä, niin tämä on niin kuin, näyttänyt tuovan... Ainakin toistaiseksi semmoista konsensusta, joka, jota ei olla nähty hyvin pitkään aikaan. Et politiikka oli ennen covidia täysin pirstaloitunut ja, 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 ja niin identiteettipolitiikka oli niin järjestäytynyt hyvin, hyvin polarisoituihin leireihin ja, ja siellä oli jo, jo eräänlaista kulttuurisotaa käynnissä ja, sitten kun COVID tapahtui, niin tapahtui tämmöinen hyvin, hyvin tota selkeä kokoontuminen hallitusten ympärille, että et kuka mikä tahansa puolue onkin, olikin hallituksessa siihen aikaan, niin sai, sai ihmisten kannatuksen ja, ja pistettiin niin syrjään nämä jo, jo niin vielä tammikuussa niin politiikkaa dominoineet tota, kysymykset, niin se tuo mieleen vähän tota samanlaisen Reaktion kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun oli tämmöinen hyvin konsensushakuinen tota, hyvinvointivaltion rakentaminen alkoi Euroopassa. Ja sehän oli, tota, niin jotain samanlaista tästä ehkä voiskin tulla, että et puhaltaisiin enemmän yhteen hiileen politiikassa ja saataisiin ehkä enemmän tehdyksi, niin se olisi kyllä tosi hieno.
1: Entäs Vesa, jos et usko, että koronakriisillä suoraan ö, ratkotaan ilmastonmuutos, niin mitä sä sanoisit tähän?
0: Jos mietitään tätä koronavirusta tämmöisenä hitaasti liikkuvana, oliko se nyt harmaa sarvikuona tai, tai joku, eli, eli sellainen uhka, joka, jonka sä tiedät tulevan, tulevan kohti, mutta se tulee niin hitaasti, että, että sä, et, sä et tavallaan äh, lähde toimimaan. Ja tietysti vastakohtana tällaiselle mustalle joutsenelle, joka tulee yhtäkkiä ja kenenkään odottamatta, niin kyllä mä sanoisin, että, että koska tällainen pandemia uhka on aina olemassa ja, ja tietysti tämä tuski jää, jää viimeiseksi pandemiaksi, niin varmasti tällainen best practices eli parhaiden toimintatapojen leviäminen valtiosta toiseen, toiseen tulee olemaan yksi tärkeimpiä.
1: Yes päätetään tältä erää tähän. Paljon kiitoksia teidän näkemyksestä Ilona Lahdelma ja Vesa Ahoniemi. Kiitos. Kiitos.